0: Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Eventualmente. Como siempre, yo soy Jair Soto y te doy la bienvenida. Hoy no me inventé ninguna intro porque ya tengo como dos o tres semanas que no grababa y no es ninguna justificación, es más bien una observación para ir entrando en calor porque pues está complicado sentirse como, como siempre, como que se pierde un poquito la práctica. Pero aquí estamos de nuevo, digo estamos porque hoy está conmigo una gran invitada. Mi amiga Leslie Canales, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ya ¿y tú? ¿Cómo estás?
0: <risa> Creo que nunca me habían preguntado cómo estoy, o sea, siempre es como yo preguntar al invitado, pero nunca me había preguntado al invitado cómo. <risa> pues ¿cómo Ya no estás? sé qué no sé qué responder, es como cuando le dices sí a un limpia parabrisas no saben qué hacer. Ya <risa> sé. Pero ¿sabes qué bien? O sea, a pesar de, no sé, tantas cosas que están pasando, que ya deben estar sabiendo todo lo que está pasando, si están escuchando este capítulo probablemente... Sean conscientes de todo lo que está pasando, pero... Creo que fuera de todo, bien. Y lo digo con... Con una seguridad... Verdadera. Estoy bien.
1: Qué bueno. Me da gusto.
0: Y pues... Estamos aquí de nuevo. Hoy traemos varios temas. ¿Qué tal has estado... En esta cuarentena? Que al parecer ya no es cuarentena. Estamos a primero de junio grabando Así esto. Es. ¿O dos? No.
1: Hoy... Hoy es primero. Hoy es
0: primero de junio. Uh -huh. Entonces, oficialmente estamos... ¿En la nueva normalidad?
1: Ajá. Entre comillas, porque a pesar de que apenas inició el mes, ya ocurrieron muchísimas cosas
0: Así en el es. mundo. Y extremas. ¿Cómo sientes la nueva normalidad? ¿Sientes pues, que sea una nueva normalidad no, de verdad? O?
1: No, siento que... O sea, en mis pocos años de vida, o sea, me acostumbré a un ritmo y ahora todo esto me lo volteó por completo. Ajá. Entonces, no lo veo como normalidad, pero... Si es algo a lo que te nos tenemos que acostumbrar, pues. de
0: Así. modo Sí, exactamente. No sé, es raro. O sea, como que a la vez... No sé si tú lo sientas, pero... Ya lo he platicado con algunos amigos. Y se siente una sensación como de incertidumbre palpable en el aire. Sí. O sea, está raro. Yo creo que... Bueno, en mi creencia personal creo que... Todos estamos unidos por algo. O sea, hay, hay algo que nos une a todos. Y creo que cuando hay eventos de una magnitud como... Esta siento que creo que todos lo sentimos profundamente.
1: Sí, más ahorita que no tenemos oportunidad como de liberarnos o, o simplemente de salir. Es como que pues de cierta forma nos estamos conociendo a nosotros mismos
0: uh -huh.
1: y aparte nos están poniendo a prueba porque por todo lo que está pasando es como cómo reaccionaría tu persona o tuyo interior ante todo esto. Sí. Entonces está cañón, o sea, te, te está, es una prueba súper horrible. De cierta forma es horrible, pero pues qué mejor que te deje una enseñanza.
0: Sí, quizás horrible y necesaria a la vez, porque sí. no sé, a veces en las situaciones más complicadas como esta es donde más aprendemos y espero que todos salgamos con, con al menos un aprendizaje que nos ayude a, a llevar mejor nuestra vida. Así es. ¿Qué va a ser lo primero que vas a hacer cuando, entre comillas, ...se pueda empezar a salir... ...que yo creo que... ...pues va a ser... ...entre este mes... ...y el siguiente... ...¿qué es lo que más... ...ganas tienes de volver a hacer?
1: Yo creo que... ...volver a abrazar... ...a los que más quiero... ...o sea... Uh -huh. ...siento que no es... Eh, ...algo que solamente yo quiera... ...creo que muchas personas quieren... ...pero... ...el contacto físico... ...y el demostrar cariño... A, ...a... ...pues a las personas que quieren... ...es como... ...algo necesario, ¿no? ...algo a lo que estás acostumbrado y... ...te llena el alma... De una manera muy especial y pues pues seguir disfrutando porque no sabemos qué es lo que pueda pasar el día siguiente.
0: Uh -huh. O a la hora siguiente.
1: Así es. ¿Y tú?
0: No sé, extraño muchas cosas. O sea, sí. a mí sí me gustaba mucho salir los fines. Sí me gustaba salir a bailar así con mis amigos <risa> y pues de repente creo que sí es necesario salir a tomarte una cerveza y distraerte un poco como uh -huh. de, de la normalidad, por así decirlo. Y no, o sea, igual, tener como un contacto más directo con las personas que quiero y simplemente poder salir con tranquilidad a visitar a algún amigo o algún familiar, porque te digo que se siente una tensión estando fuera, o sea, sientes, no sé, que te voltean a ver y traer el cubrebocas también ya, sí. es molesto, o sea, realmente es una tontería, porque pues al fin y al cabo, pues molesto, molesto, pues no, o sea, es una cosa que te pones un rato y te quitas, pero... Es algo a lo que no, no estoy acostumbrado y, y extraño como, como esa sensación de, no sé, de, de ir liviano, o sea, de, de ir y, y, y poderte sentir como tranquilo de, de estar afuera y de poder saludar a las personas con normalidad. Creo que eso es lo que más extraño, esa sensación como de, de libertad, por así decirlo, de poder salir y, y sentirte tranquilo con, con estar afuera.
1: Sí, aparte de que al estar encerrado estás luchando tú mismo con tus emociones. Uh -huh. Entonces, simplemente el hecho de salir te distraía un poco, pero ahora <coughs> estás... O sea, tienes tu mente fija en ti y pues... Es como de, ¿qué hago? No hay escape. Ajá. Pero
0: siempre digo lo mismo, o sea, mejor ahorita que los 40. <risa>
1: <risa> sí, también. <risa> sí.
0: Porque tarde o temprano, o sea, te vas a quedar solo. Y no digo de una manera mmm, sin personas pues que te acompañen en la vida. O sea, a lo largo del día va a haber un, un, una hora o algunos minutos donde vas a tener que convivir contigo. Donde ese ruido exterior se va a callar. Y ahí es cuando el ruido interior sale. Y hay veces que es tan fuerte que pues, mmm, no sé, tus oídos pueden explotar o tu mente. Y pues mejor ahorita escucharlo y ir bajando ese volumen a que... No se llegues a cierta edad y no, no sepas cómo lidiar contigo mismo. Eso Exacto. se me haría algo mucho más complicado.
1: Sí, invita a tus emociones negativas, pero no las alimentes. No dejes que se apoderen de ti. O sea, tú tienes el poder de tu mente. No dejes que, que tu mente se apodere de ti porque lo es todo. La mente es poderosísima.
0: Exactamente, y creo que tiene que ver con la idea de que muchas veces nos identificamos tanto con nuestra mente que creemos que nosotros somos nuestros pensamientos y realmente no, nosotros somos los que pensamos. Exacto. Y obviamente, o sea, hay pensamientos duros que pues no quisiéramos tener y luego creemos que somos nosotros los que los generamos y realmente no, o sea, nuestra mente por sí sola genera a veces pensamientos y hay que aprender a identificar cuando son nuestros y cuando son generados. ...por nuestra mente. Hay un libro que leí que se llama El Poder de la Hora... de el autor T. Harp Iker, me parece. Y él te da una... ...como una un tip... ...para poder estar consciente en tu mente... ...y, y callar esos pensamientos... ...que muchas veces nos causan tanto sufrimiento. Uh -huh. Él decía que... Eh, ...te hagas una pregunta mental... ...la cual es... ...¿cuál va a ser mi siguiente pensamiento?... A ver, Muy bien. hazlo ahorita y si tú que estás escuchando puedes, hazlo ahorita. Pregúntate mentalmente cuál va a ser mi siguiente pensamiento. Ahí van unos segundos para que lo hagas. <risa> ¿Qué pasó?
1: Guau, <risa> wow, es que no sabes. O no, sea, no
0: sale, <risa> no, no sale.
1: No, 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 porque pues el cuerpo está en constante cambio. No sabes qué es lo que se aproxima. Entonces, ¿qué es lo que voy a pensar? Es como de... No sé. O sea, cada, cada momento es una idea nueva. Yo no estaba pensando lo mismo hace dos minutos... Si no te hubiese escuchado uh -huh. decir eso. Entonces, ahorita me metiste otra idea... Y yo estoy pensando otra, pero...
0: Pero te fijas que no salió ¿Sí? ningún pensamiento.
1: ¿Ah? O sea, es como <risa> Se de... cayó
0: la mente. Sí. Y eso es porque te estás volviendo consciente... De lo que está sucediendo ahí adentro. Es un tip así como que bien sencillo... Pero me ha servido como cuando tengo... Muchos pensamientos como muy rápido, o sea, cuando, cuando tengo como una rueda mental muy 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 rápida, de repente como que te haces esta pregunta y de repente sin darte cuenta los pensamientos se detienen. ¿Por qué? Porque estás siendo consciente de lo que estás pensando.
1: Sí, aparte de que, o sea, es, es este, pues como incontrolable, o sea, no, no sabes qué es lo que va a pasar. Ajá. Uh -huh. Y si te llegas como a frustrar mucho en qué es lo que quieres pensar, llega a ser como un tipo de sufrimiento porque te frustras. Te frustras, estás como forzándote a ti mismo. A, ok, voy a pensar esto, pero ¿por qué? Uh -huh. ¿Por qué? O sea, no, no tiene necesidad. Ajá. Simplemente fluye y deja que pase.
0: Sí, sí. O sea, hay cosas que realmente no necesitamos dentro de nosotros y creo que es cuestión de hacerte consciente de que... No las necesitas. O sea, hay pensamientos negativos que... Es, es que eso es todo un dilema. O sea, ¿para qué son necesarios? Y si realmente lo piensas, pues no son necesarios para nada. O sea, si tienes la capacidad de poder elegir qué pensar... ¿Por qué no elegir pensar cosas que te ayuden en vez de que te, te afecten? Y es realmente ahí la capacidad... ...más grande que tenemos... ...la de elección... Uh -huh. ...y es importante... ...saber elegir las cosas... ...porque... ...tus elecciones... ...son las que determinan... ...muchas veces... ...las cosas que te suceden... ...o las cosas... ...como... ...haces las cosas... ...más bien... ...la forma... ¿Sí? ...en la que haces las cosas... Sí. ...y... ...la forma en la que haces... ...las cosas... ...determina los resultados... ...que puedas llegar a tener... ...entonces... ...si desde el inicio... ...comienzas pensando negativamente... ...probablemente vas a actuar... ...de una forma... ...negativa y por consiguiente vas a tener resultados negativos, entonces es como un círculo completamente que se repite. Así es. Pensamiento negativo, acción negativa, resultado negativo. Uh -huh. Entonces, si tenemos la capacidad de elegir por qué por qué nos torturamos, ¿por qué sí. crees que lo hagamos?
1: Pues siento que creo que es la mente es muy o sea, es impredecible. Ahorita mencionabas el, el sufrimiento Ajá. y me acordé que hace unos días yo realicé una, med una meditación, perdón, donde era el tema principal, donde lo mencionaban como que no era algo más que mental. O sea que tú mismo te creas el sufrimiento el, al pensar uh -huh. en cómo está tal situación con tal persona, con el mundo. Con, con cualquier cosa. Y no es que sea malo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento nos ayuda como a seguir. Uh -huh. Pero ahí es ahí es como podemos ver un ejemplo del poder de la mente. Que nosotros mismos con el, el apego ya sea a, a una persona... Este, de que no queremos que, que se acabe esa relación, de que tenemos alguna cosa de, no pues por ejemplo el micrófono, dices tú el micrófono no es lo mejor que me ha pasado en la vida, no sé qué haría sin él entonces estás tan apegado a él que creas una relación con él y de cierta manera estás tan tan centrado en eso que no te enfocas en ti mismo, en lo que realmente quieres, uh -huh. estás agradecido por lo que te da el micrófono pero ¿Y luego qué? Uh -huh. ¿Sabes? Sí. Entonces, eh, mejor es, es llenarte tú de, de, de cosas y de la mente, no, no dejar que, que el sufrimiento te, te llene. ¿Por qué? Porque pues, al fin y al cabo uno es como una algo natural del cuerpo. Por eso es que nunca estamos ni, ni todo el tiempo estamos tristes, ni todo el tiempo estamos enojados. ¿Por qué? Porque nuestra naturalidad es estar felices y estar en paz. Y cuando le metemos ese tipo de pensamientos, es cuando nos ponemos como a... O sea, cuando más nos ponemos vivos de que, ah, caray, y es que ¿por qué está el otro? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Sí. ¿Y por qué yo? Y ahí empezamos con que la ansiedad, que el estrés, que esto y lo otro, porque no sabemos cómo reaccionar y nos ponemos muchas veces a compararnos con otras personas y es como de... Y es que porque a mí nada más me pasa esto, porque lo otro, entonces tenemos que aprender como a dejar ir, a relajarnos, a llegar a un punto de, de, de paz mental más que nada, ya que pues lo es todo, o sea, si no tienes paz mental, pues, ¿qué vas a hacer?
0: Uh -huh. Creo que me he dado cuenta que entre más crezco y pues básicamente, o sea, tengo 24 años, o sea, a veces uno como que cree que ya vivió demasiado, pero realmente no me he dado cuenta de la importancia que tiene estar en paz contigo mismo, porque muchas veces se nos vende la idea de buscar una felicidad, pero una felicidad que es completamente diferente a, a la paz interior, porque la felicidad que nos venden, mmm, eh, bueno, amerita tener cosas, sí. ajá, uh -huh. amerita tener cosas y es un estado eufórico que realmente te das cuenta que para empezar sí. es difícil de conseguir, sí. Y en segundo, es difícil de mantener. En cambio, la paz es algo que, para empezar, está dentro de ti mismo y no tiene, que ver no tiene nada que ver con algo externo y es algo que sí puedes hacer duradero. Entonces, me he dado cuenta que el verdadero estado de felicidad, por así decirlo, es un estado de paz, es un estado donde no necesitas nada, por así decirlo, para... Para sentirte tranquilo contigo mismo. Y creo que eso es algo que debemos de perseguir por encima de, de este deseo, no sé, moderno. Que nos venden de, de, de poseer, de tener cosas. Y al momento de tenerlas ya nos vamos a poder sentir tranquilos con nosotros mismos. sí
1: Y no, la pena. al
0: momento de, de tener todas esas cosas que creías que te iban a hacer feliz, te das cuenta que no. Realmente te vas a sentir feliz por, no sé, unas semanas, meses quizás. Pero después vas a volver a tu estado anterior y... Y no, te das cuenta que en realidad eso no es lo que tú buscabas.
1: Sí, es como aprender a soltar, el, el, el no dejar que el apego te, te controle. ¿Por qué? Porque así como dices tú, o sea, la vida o muchas veces incluso los, lo material es como de que... ...estás tan, tan apegado a eso, a, a una relación, a un producto, pero ¿cuánto te va a durar el gusto por eso? Es como de que, ah, no, pues hoy me compré este celular... Y me gusta y lo cuido y todo. Y sale otro y es como de que... Ah, no, ya no me gustó esto. Ahora quiero el otro. Uh -huh. Entonces, cuando incluso no, no aprendemos a, a soltar como ese tipo de cosas... Pues tenemos que buscar la manera de cómo hacerlo. Y muchas veces es simplemente localizar qué, qué es lo que nos hace sentir así. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué, ¿Por qué existe ese apego? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento frustrado? Y pues... No dejar que nos domine. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, te decía, no nos vamos a llevar nada de esta vida. Más bien hay que enfocarnos en qué es lo que vamos a dejar. Y si no dejamos mínimo, pues, ya vivimos en paz, uh -huh. ya disfrutamos, ya, pues, no sé, o sea...
0: Y no con sé. una sonrisa, ¿no?
1: Ajá, exacto.
0: Sí. Hay un, hay un documental que me gusta mucho en Netflix que se llama minimalismo, minimalistas, bueno, mm. no recuerdo, pero es básicamente la, la idea del minimalismo enfocada a, a una forma de vida. Y tiene mucho que ver con esta idea del apego y cómo socialmente vivimos apegados a las cosas, a, a las cosas materiales. Y hay una idea... Eh, bueno, obviamente como toda filosofía tiene pues, cosas, cosas mm, un poquito, pues que pueden ir o no con tu con tu forma de vida y que pueden llevarse a un extremo que pues ya no está como tan padre, pero me encantó la idea de, de ver las cosas de una forma que no se vuelvan una necesidad, porque cuando se vuelve algo necesario es ahí cuando pierdes como el, el panorama de las cosas, cuando vuelves algo una necesidad, ya sea una persona o una cosa. Los estoicos le llaman a esto indiferente preferido. Que veamos las cosas como algo que sea indiferente para nosotros... ...pero a la vez prefiramos tenerlo en nuestra vida. Sí, Así es con las personas. Cierto. Debemos ver a las personas como algo indiferente porque es algo... ...es algo momentáneo en nuestra vida. Es algo efímero que tarde o temprano se va a ir. Tus familiares se van a ir, tus mascotas, sí. tus amigos. Pero no verlo con una indiferencia fría, al contrario, o sea aprovechar ese sentimiento de, de de mortalidad para aprovecharlos mucho mejor
1: uh -huh. había hay una historia budista que la verdad no recuerdo muy bien
0: Ajá.
1: pero eh, habla sobre una mujer que su hijo se le muere entonces eh, ella desesperada va al pueblo y busca ayuda, les va diciendo a todos de oigan, es que ayúdenme porque mi hijo se murió, alguien que pueda por favor revivirlo, y va tocando de casa en casa pidiendo ayuda, y llega un punto en que una persona, o sea, ya le dice, pues no sé, puede decir con Buda, él te puede decir qué puedes hacer, porque nosotros no sabemos. Entonces, cuando llega al palacio, a Buda le sorprende cómo es que va esta señora como tan desesperada, y le dice, ok, te ayudo, pero necesito que pongas de tu parte también. Y quiero que me traigas tres semillas de mostaza de alguna casa del pueblo donde no haya habido muertes. Entonces la señora se, se emociona y dice, ok, sí, yo voy, yo lo hago, vamos, o sea... Y se va a cada una de las casas del pueblo, toca y dice, por favor, necesito que, que me digas si en esta casa no ha habido muertes, porque necesito tres semillas de mostaza. Y les empieza a explicar todo. Y las personas le dicen, pues es que en esta casa ya murió mi mamá, ya murió mi abuelo, ya murió ¿Sí? mi perro. Entonces la señora, o sea, sí. va, no pierde la esperanza por un momento, pero conforme va pasando el tiempo, dice, ok, eh... Lo entiendo. Y esa fue la manera en la que Buda le hizo entender que tiene que dejar ir tanto el apego que sentía por su hijo, que, o sea, es muy, es muy difícil, o sea, el, el aceptar que una persona se fue es muy difícil. Sí. Pero no podemos hacer nada. Entonces, la manera en la que Buda le hizo pensar a esta señora de que no podía hacer nada, fue una manera muy sutil. ...de que ella misma se fuera dando cuenta... ...y no simplemente llegarle de fregazo... ...y decirle, ¿sabes qué? Pues no, no puedo hacer nada... ...y ya, así quédate... ...no, él lo que hizo fue... ...trabajar con la mente de la señora... ...y al momento de que llega la señora de vuelta con Buda... ...le dice, ok, entiendo... ...no... ...no es que pueda yo como superar a la muerte... ...como que pueda retarla... ...y que le diga que me regrese a mi hijo... ...y que pase, ¿por qué? ...porque pues así es la vida, entonces... Sí. O sea, es, es una historia que neta se me hizo volar la cabeza. Porque, pues, ¿quién no ha sufrido una muerte así? ¿Quién nos ha dolido y así? Pero, pues, no podemos hacer nada. Es simplemente extrañar a esa persona, a ese animal o a lo que sea, de manera bonita y aceptar que ya no está y recordarla. Pero tampoco el frustrarnos, ni el sufrir, ni el estancarnos. Porque muchas veces... Son lo que alimenta a nuestra depresión, a la ansiedad, a todo eso. Entonces, es simplemente aceptar y dejar ir, pero recordar también sin que nos esté matando por Sí, siempre. el recuerdo. Así es.
0: Sí, mira, al principio no sabemos ni de qué hablar y veo. Estamos <risa> hablando de, de, la, de la mortalidad del ser humano. <risa> sí. Que pues es algo que, como dices, forma parte de nuestra naturaleza, parte de nuestro ciclo natural. Es algo que eventualmente... Pues a todos nos va a pasar, queramos o no. Pero creo que esa es la chispa que enciende la vida, porque no habría vida sin muerte. <risa> es algo Exacto. es algo eh, hasta cierto punto paradójico. ¿Cómo sabríamos que estamos vivos si no conocemos la mortalidad? O sea, no, no, uh -huh. no tendría sentido. Es una idea como muy, abs muy abstracta, muy difícil de, de explicar y de entender, pero... ...todo tiene una polaridad contraria... ...que hace que eso pueda existir... ...entonces la vida existe... ...gracias a que la muerte existe... Sí. ...entonces creo que sí es importante... ...tratar de abrazarla como algo... Eh, ...parte de nuestra existencia... ...y, y asegurarnos de también... Eh, ...no sé... ...estar listos para, uh -huh. para el momento... ...en que también nos toque despedir... a ...algún familiar... ...los estoicos... ...y siempre los cito... ...porque pues, es una filosofía... ...que me ha ayudado mucho... Eh, ...llaman a... Bueno, tienen una parte que llaman dicotomía del control. La dicotomía del control para los estoicos... Eh, ...básicamente es, es darte cuenta qué cosas controlas y cuáles no... ...y aprender a separarlas para no sufrir de más... ...porque básicamente la muerte en sí es algo que no controlamos. Digo, es algo que podría pasar en cualquier momento de nuestra vida... ...y si vives preocupado por eso, pues realmente no vas a vivir. Y si lo pensamos... Como ya lo decía, es algo que no controlamos. Igual eh, la mortalidad de otro familiar es algo que pues obviamente no controlamos. No, no somos ninguna entidad eh, superior, superior <risas> metafísica que controle la mortalidad de los humanos. Entonces no sirve de nada preocuparte por eso. Y a la vez creo que es algo, como decía, que, que le da sustancia a la, a la existencia. Si tú sabes que... ...que algo es finito... ...que algo es efímero... ...quizás le das un poquito más de importancia... ...o tratas de dársela al momento de... de estar en el momento con él... ...no sé, yo creo que todos... ...nos ha tocado convivir con... con algún familiar ya grande y, y... creo que tienes en mente que cualquier momento... ...podría... ...podría ser eh, el último que puedes pasar con esa persona... Y, ...y creo que tratas de aprovecharlo más... ...yo al menos eso recuerdo con mi abuela... Eh, cuando pues yo la veía enferma, híjole, yo me acuerdo que en esos momentos era totalmente estar con ella y disfrutar el momento, o sea, de repente se te olvida como todo lo demás y te enfocas totalmente tu atención en esa persona y, y eso está eso está muy padre. Uh -huh. Y no sé, creo que si aplicáramos esto a, a nuestra vida diaria... A
1: todo, a todo.
0: Ajá, a todo. Imagínate la, la dimensión que tomaría las relaciones sociales con los demás, yo creo que a todos nos ha tocado estar con una persona que pues no suelta su celular o, uh -huh. o no te pone atención o nada más está hablando de ella. Y, y eso hace como las relaciones muy vacías. Entonces, cuando eres como consciente de esta mortalidad, de este lapsus de tiempo limitado, creo que toda tu atención se centra en esa persona y tratas de disfrutar cada momento. Y, sí. y eso hace como todo más significativo.
1: Así es. Y sí, sí tienes total razón porque... Cuando nos ha pasado de que, eh, no sé, fallece un amigo y dices, ¿por qué no lo abracé más fuerte la última vez que lo vi? Y no, o sea, es más bien hacerte la pregunta de, ¿por qué no abrazo más fuerte a todos ahora que los tengo?
0: Exactamente, sí.
1: ¿Por qué no aprovechar el momento ahora? Y, y es algo que quizá muchas veces no nos enseñan, a, creo que nos enseña la vida más bien, o lo, las situaciones... Ya que, pues, quizá no estamos acostumbrados a eso... O quizá no nos enseñaron a eso, pero... O sea, porque te, te lo pongo en un ejemplo mío. Uh -huh. Yo, o sea, soy una persona que me gusta mucho abrazar a mis amigos y así. Y, de hecho, después de yo haber perdido a uno... Fue así como que dije... No, pues voy a tratar de hacer las cosas ya sin pensarla tanto Sin decir, oye, es que estoy cansada, es que tengo que hacer esto tengo O sea, muchas veces posponía todo uh -huh. Por cosas que tenía que hacer, incluso ni tan importantes Pero incluso por la flojera, simplemente
0: Sí, es y... lo que te iba a decir eso, la flojera Entonces,
1: por decir, yo con mi amigo dejé pendientes unos tacos O Uf. sea, qué... qué
0: <risa> de no, o sea, imagínate, sí, es grave.
1: Imagínate, o sea pudimos habernos ido a, a la esquina de por mi casa, comernos unos tacos y haber cumplido eso, pero pasamos casi un año diciendo, vamos a ir por unos tacos, vamos a ir por unos tacos. Sí. Y la última vez que lo vi fue lo abracé como siempre me despedía, uh -huh. pero yo no supe que esa iba a ser la última vez.
0: Exactamente pero eso nunca entonces, lo Entonces,
1: Y desde, desde ese tiempo para acá es como de que, ...ok, voy a hacer, si quiero hacer algo lo hago, o sea, basta de pensarla tanto. Y, ok, me aviento y si no pasa como yo quería, pues mínimo pasó. Eso es lo que agradezco y todos los días es como de que todos los días me acuesto y digo, gracias porque, porque, no sé, porque me reí hoy, porque me hicieron enojar, uh -huh. por, por todo. O sea, es agradecer cada cosita porque, pues porque estás aquí, porque sí. es... es es momentáneo lo que estás aquí. O sea, ahorita agradezco el estar grabando con Jair. Agradezco el estar recién en un espacio. Ag agradezco lo que comí hoy. Agradezco el clima, todo. Sí. Lo bueno, lo malo. Pero una persona agradecida creo que no le falta nada. O mucho, más bien. Uh
0: -huh. Sí, creo que de pronto ser agradecido también le da una nueva dimensión a tu vida. En la que más que necesitar, creo que eres agradecido por las cosas que ya tienes. Porque también muchas veces creo que ni siquiera valoramos que estamos durmiendo bajo un techo. Exacto. Cobijados, no sé, eh, con internet, con comida en el refri. Y siento que siempre son como muchas trampas del ego. Si te fijas también, sí. creo que vivimos constantemente tratando de olvidar nuestra propia mortalidad porque es el mayor miedo del ser humano, el miedo a la muerte. Entonces vivimos a diario tratando de olvidar este miedo que... ...que pues es lo más real que, que tenemos realmente. O sí. sea, es, es lo único... ...es la única verdad absoluta que creo que... ...que se podría decir que tenemos. Que algún día no vamos a estar. Pero creo que en vez de tratar de, de olvidarnos... ...de repente sobre, sobre esto... Eh, ...creo que es más importante... ...tratar de utilizarlo como algo útil. Porque sí. ya de pronto decíamos que ayuda pues a mejorar nuestras relaciones con los demás, hacerlas más significativas, a ayudarnos a estar más en el momento presente cuando estamos con otras personas, pues también nos ayuda a eso, a, a darnos cuenta de las cosas que tenemos y a valorarlas. Y ser agradecido también es una forma de, no sé, abrazar esa mortalidad, porque sabes que estás agradeciendo haber vivido un día más y... Uh -huh. Y eso creo que es algo digno de, de, de agradecer de verdad, porque cuántas personas no están ahorita encerradas en un hospital o, no sé, sin una pierna o ya con, un, con una esperanza de vida limitada, que ya ellos mismos Ajá. saben, no sé, que les queda un mes. Y de pronto, pues tú acostarte por la noche con la satisfacción de que pues tienes una buena salud, de que... Tu familia está ahí en el otro cuarto o si vives solo, pues a lo mejor en sus casas, pero sabes que están ahí. Te hace valorar como mucho más lo que tienes y es como, como golpear al ego, al ego que está constantemente sí. queriendo queriendo sentir que, que es infinito y que está en esta vida por, por un tiempo ilimitado y no, realmente no.
1: Okay. Sí, siento que... Y aparte como... Bueno, nunca es tarde para darse cuenta... Cuando el ego te estaba... O sea, como que está empezando a quererte. Pero, ¿por qué no mejor hacerlo de una vez? Porque, pues bueno... Yo no, no es como que sea una persona con mucho ego. Pero sí era uno de mis mayores miedos. Incluso hace... No hace mucho. Que me preguntaban... ¿Cuál es tu mayor miedo en la vida? Y yo así de... No, pues morir sin haber hecho todo lo que quería. Sí. Entonces, pero... Siento que... En vez de, de decirlos... Tengo que empezar a actuar. Ahorita es difícil, la verdad, el, el actuar por las situaciones que estamos pasando. Pero trato de esforzarme en hacer lo que yo quiero. Entonces, deja de lado el ego porque, pues, aunque dicen que es necesario, más bien es saber cómo controlarlo y cómo manejarlo. Porque, pues, dicen que es una actitud que es de naturalidad del ser humano, pero, pues, tienes que aprender a lidiar con él y a dejar que no te domine.
0: Sí, sí, pues de hecho yo creo que ese es el mayor enemigo de cada persona y, y aprender a lidiar con él creo que es todo un arte de vida, entonces pues es algo de diario, que tenemos que practicar diario Exacto. y una forma de hacerlo pues como bien dices es agradecer por las cosas sí. pues que, podré, que podrían parecer más banales haberte uh -huh. reído creo que es algo muy digno sí, de, de agradecer sí, sí, sí. y más ahorita como que estamos viendo como muchas tragedias eh, creo que sí es importante como mantener tu estado de ánimo y reír creo que es la mejor de las formas
1: sí o sea, por cosas tan simples como que no sé me me regalaron una paleta o algo así o sea cosas pequeñas que sí. antes no les tomamos tanto sentido pero o sea incluso es como dicen de que si no eres feliz, finge ser feliz y verás que te vas a acostumbrar y lo vas a hacer. Uh -huh. Entonces, no, pues ay, eh, me regalaron esto, algo así. Me regalaron un chicle. Es como de, no manches, me <risa> regalaron <Sí>. un chicle. <ríe> no sí, sí, sí. O sea, el detalle. El detalle es lo que importa. Y pues que te pongas feliz por algo así y que una persona se haya tomado el tiempo de... O sea, de ir a comprar el chicle, no sé. Es como de que, no inventes. O sea, gracias por darme, no sé, a esa persona, por darme el momento, por darme esto. O sea, es agradecer infinitamente por, por la acción y por lo que conlleva todo eso. Y eso siento que es, es lo que te lleva a, a una felicidad, pues, interna más que nada.
0: Sí, sí, te llena el alma, ¿no? Sí, Son cosas que, que te alimentan el alma. Entonces, pues sí, creo que acordarnos diariamente de nuestra finidad en este plano existencial por lo pronto. Sí. Memento Mori es un mantra muy muy útil para recordar esto. Literalmente dice te vas a morir, entonces que no se nos olvide. Creo que muchas veces eh, el miedo es algo que nos limita para, para hacer muchas cosas. Para hablar Simplemente estar aquí Ya conlleva luchar contra nuestro propio ego Contra nuestro propio miedo sí. De expresar nuestras ideas De, de dejarnos eh, Como fluir Ante otras personas De expresar nuestras ideas más profundas Y creo que es un ejercicio muy interesante Para, para no sé Mantener ese ego como ahí Esquinado, chiquito Y, uh -huh. y dejarte ser tú mismo
1: Castigado Sí, castigado <risa>
0: Entonces, pues sí, esperemos que esta situación pues se vaya componiendo rápido y de verdad, o sea, disfrutemos los momentos con, con las personas que queremos. Creo que eso es, es, es lo, lo máximo que podemos aspirar en, este, en esta vida, tratar de ser la mejor persona posible que podamos y luego darle eso a los demás. Creo que eso es lo más importante para mí, es como el propósito... Supremo sí. de la existencia, sí. tratar de ser tu mejor versión y luego entregarle esa mejor versión a los demás. Guau, wow, fue, bueno, está siendo un capítulo de mucha reflexión. Al principio <risa> no sabíamos ni de qué hablar, o sea, eh, ya habíamos como tenido la idea de grabar. Creo que siempre erro en, en, en no presentar muy detalladamente a mi invitado. En este caso, Leslie eh, bueno, es chef de profesión Y aparte pues le llama mucho la atención como las cosas de meditación y el yoga Entonces pues queríamos desarrollar este tema hoy Creo que no sí. esperaba como que termináramos hablando de, de la mortalidad Al principio sí. era solo como hablar sobre el apego Pero qué padre hoy, qué tal te sentiste Leslie grabando
1: Muy bien, creo que es... Es algo diferente, es la primera vez que hago un podcast. Gracias, Ajá. gracias por haberme invitado. No, gracias a ti. Pero pues, como tú sabes, para mí es, es difícil el, el quizá hablar o exponerme ante los demás, pero siento que mientras comparto una idea de la que yo estoy segura y, no sé, en un medio diferente, creo que es como un reto
0: uh -huh.
1: y pues es una experiencia. ¿Y por qué no? O sea, ahorita estoy diciendo, háganlo y... ¿Qué, ¿Qué sería yo si, si tengo miedo y no lo hago? Entonces, uh -huh. es, un, es un ejemplo. O sea, to, quizá, no sé si sea el mejor ejemplo que puedan tomar, pero para mí fue difícil como el aceptar. Pero uh -huh. de un tiempo acá dije, ok, ya. O sea, ya, salte de tu zona de confort porque no sabes qué pueda pasar mañana. Sí. Entonces, me estoy dando la oportunidad de vivir más en cuestión, pues, diferente... Y me está gustando, ¿sabes? O sea, me está gustando como el disfrutar la vida de otra manera porque viví encerrada en, en una cápsula en la que quizá muchas personas no sabían, pero eran muy yo era muy, muy tímida. Uh -huh. Pero está muy padre como encontrar personas con las que puedes platicar O sea, es como que esta cuarentena me ayudó mucho como a conocer a más a personas que... O sea, ya yo tengo años de conocerlo uh -huh. Pero nunca había sido como que nos pusiéramos a platicar así como tan profundamente Y la cuarentena nos ayudó como a conocernos más en, en ese sentido Sí Y está muy padre, o sea, ¿quién iba a pensar que, que así hubiese pasado? Pero gracias
0: Sí, qué bueno que te sentiste así y creo que podría señalar algo que dijo Leslie y es que, eh, no sé, cuando te expresas de una manera auténtica creo que ni siquiera se te acerca el miedo. Uh -huh. No sé, es que estás siendo tú en tu estado más puro. Yo, para eso me ha servido mucho el podcast, para, para no sé, exteriorizar mis ideas, tratar de aclararlas un poco en, en, en ese mar mental que tengo... Y, y creo que es eso, no sé, ayuda mucho como ser auténtico con las cosas que estás diciendo y, y creo que ahí no hay miedo, o sea, no, no hay ni miedo a que te juzguen porque tú sabes que es algo muy profundo en ti y es algo en lo que tú crees y, y, y de repente estás en una posición en la que no te sientes atacado porque tú sabes que es algo propio.
1: Exacto. Y pues
0: me alegra que hasta ahora creo que los invitados que he tenido... ...todos, se han, todos se, se han sentido... ...creo que de esa manera... ...de una manera en la que se puedan expresar libremente... ...y, y puedan... ...como sacar sus ideas... Y, ...y pues que nadie los juzgue... ...ni yo, ni, ni probablemente... ...quien los esté escuchando... ...creo que también tenemos una comunidad muy bonita... ...aunque no es muy grande, pero... aún así agradezco siempre como que... Eh, ...me manden mensajes o algo... ...eso también está muy padre... ...y al fin y al cabo creo que es el propósito del podcast... ...retroalimentarnos, tanto aquí que estamos... Nosotros teniendo una conversación Tanto la persona que nos está escuchando Y eso, no sé Llevar como, como la relación humana Las relaciones humanas a, a esta otra dimensión Como un poquito más profunda eh, Un poquito lejos del ego Donde tratamos de ser nosotros mismos Y eso sí. está muy padre
1: No dejar que el ego cree capas en nosotros Que no nos dejen llegar a nuestro yo interior
0: Así es así es, entonces yo creo que es todo por este capítulo, me la pasé muy bien hoy, no sé, yo también, me sentí como, sí. me siento muy liberado, siempre <risa> siempre que grabo me siento así como que me quito unos kilos de encima de, de ideas como que ya traía en la cabeza y tenía como ganas de compartir qué padre, eh, y espero que tú también te hayas sentido así Leslie,
1: sí, de verdad sí, fue, estuvo muy padre, y fue como conversar
0: Ajá, sí, Entonces
1: una conversación muy padre, al exacto.
0: fin y al cabo. Y pues como siempre decir que pues esto no es ninguna guía de vida, ni nada, ni hay ningún maestro aquí, ni nada. Simplemente somos seres humanos exteriorizando nuestros pensamientos más uh -huh. profundos. Desde nuestra propia experiencia, claro, y esperando que si a alguien le sirve aplicarlo a su propia situación, eh, le pueda servir. Y pues igual, recibir una retroalimentación también de quienes nos escuchan, como siempre... Gracias por escucharnos. Nos escucharemos, ¿quieres decirlo?
1: Eventualmente.
0: Así es. Bye. Uh. Uh.